0: O pessoal não se enfurece de silêncio. Mal-humorado como o rap deve ser. Toda manhã o pé esquerdo na corrida com o direito. Acho que nunca vai perder. Perfeito, me mantém com conteúdo. Por vezes longe de tudo e de todos eu me isolo. Reclamar é meu direito. Amarguras levo no colo. Memórias do subsolo. Memórias do subsolo. Bem além do que eu controlo.
1: Existe um fim pra esse... Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: E aí, Pati, como é que você tá?
1: Eu tô ansiosa pro feriado de carnaval. E você?
2: <risos> eu tô, sei lá, tô, tamo aí, tamo aí, só tamo.
1: É, o Às lema, vezes, né? Deixa levar. De Desde 2018, levar. isso.
2: Deixa eu de, de levar, só tamo aí, só. Marcando Aqui alguma presença, reta. fazendo alguma figuração em algum lugar, inclusive no <risos> trabalho. Muito <risos> bom. De <risos> resto deixa deixa a vida caminhando de leve
1: depois de um janeiro quase romântico regado a Luiz Miguel oh. o latino amor latino amante latino a gente vai para o porão
2: é ah? assim né? a gente começa com um furacão na superfície e agora a gente ah. vai para o subsolo da parada é. É o que o bicho é. pega
1: Pois é. Hoje a gente fala de Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky. É, lemos na edição da maravilhosa Editora 34, traduzido por Boris Schneiderman. Super especialista em tradução russa também, né?
2: Um grande guru. <risos>
1: pois é. é. Esse foi o livro que precedeu Crime e Castigo, mas ele é marcante por alguns, alguns motivos que a gente vai conversar aqui, inclusive uma tese de uma mestre brasileira, certo?
2: Certo, certo, sim.
1: Pesada. Mas vamos falar então do livro, quanto a temas que aborda e tudo mais, o bate-papo que a gente tem normal. É, eu ia propor da gente dividir, falar um pouquinho de cada parte, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a tese é, da Juliana. Pode ser?
2: Certo. Então, Memórias dos Pissolos, só para dar aquele resumão inicial Manda. nada mais é do que um homem
1: <risos> com Sim. seus
2: 40 anos passando a visão de como ele se sente na posição que ele se sente certo? Uhum. então existe aí um contexto muito forte que a gente já conversou inclusive no capítulo que a gente fez sobre gente pobre sobre como se dão as relações sociais da Rússia naquela época Uhum. Então esse aumento subsolo ele contém certas amarguras muito fortes, ele está isolado, e a primeira parte é justamente dele elencando todos esses aspectos, e a segunda parte é ele lembrando três. basicamente três episódios
1: essenciais
2: uhum. dessa passagem dele pela terra. Né? Então, não tem muito mistério, mas é isso aí.
1: É, a primeira parte que é mais curta mas mais densa né sim. mais pesada diria é, ele ela, é como, ela funciona como um monólogo quase né em que ele vai abrindo eu não sei o que, o que me chocou mais nem era nem foi a Ranzisíss que eu te falei uma hora eu falei, tá bem Ranzinhos eu tô adorando é, porque é bem nilista também né sim, ele é cético sim. ele não gosta de ninguém tudo é cagado eu eu tava, eu tava ali ó Maravilhoso. Estamos é tipo junto
2: projeção da gente aos 40 mesmo, né?
1: É. Mas então, mas tem uma coisa que fica muito clara também ali é a baixa autoestima, né? Porque ele não Sim. tem nenhuma relação social, vamos dizer assim, né? A gente fala muito da relação social russa, que ela é quase uma quase hierarquizada, vamos dizer assim, só que ele tá eram... na base da hierarquia.
2: eram castas, né? Tipo, a gente pode Isso. dizer que são castas mesmo.
1: É. Ele estava na base disso, ele ganhava pouco, ele tinha um emprego público, onde ele não tinha coragem de olhar na cara das pessoas, ele tinha vergonha da própria pele, ele tinha, o que hoje eu acho que seriam essas, essas é, como é que chama, cicatrizes, né, de espinhas, essas coisas, uhum. então ele é um cara que, ele foi se fechando nele mesmo, e eu acho que um termo muito bom que eu vi num texto sobre ele é que ele se enterrou vivo. E sim. lá onde ele tá ele tá cuspindo fogo.
2: Sim, sim. É, eu acho, assim, tipo... Pegando o gancho que você dá... É que... Todas as... Quando a gente pega a segunda parte do livro, onde ele conta essas experiências que ele teve...
0: Uhum.
2: Ele descobre que todas as relações que ele tenta... Porque desde o começo ele é uma mente perturbada, mas uma mente revolucionária, certo? Ele é uma mente muito ativa. Uhum. e todas as vezes que ele tenta construir laços pra acender de alguma forma ou pra se mostrar como igual das caixas superiores e todo mundo simplesmente caga na cabeça dele de uma Sim. maneira muito <risos> não é nem hostil, né? Tipo, é muito indiferente na verdade é, ele vai se enterrando um palmo a cada vez que esses golpes acontecem sacou? Então tipo... Uhum. A cada, a cada investida que ele dá para subir, ele dá, ele se enterra um palmo a mais. É, claro. é sempre nesse, nesse aspecto. Isso é uma parada que fica bem evidente, assim,
1: uhum. e,
2: e, e marca muito essa trajetória de desilusão dele, tipo, é um cara muito desiludido mesmo.
1: Sim. É, e ele, ele também acho que porque ele passar tanto tempo remoendo vamos dizer assim, essas coisas. Porque realmente a mente dele não para. É, o que acontece é que também ele se torna obsessivo com coisas extremamente simples, né? É. É um pouco assustador, assim. O, o, o que, na verdade, deixa o livro ainda melhor é porque você, você percebe, às vezes, essa, quando a gente entra naqueles espirais é, de... de enfim, quem passa por isso vai entender. De ansiedade, por exemplo, em que você não consegue sair de uma situação que você já decidiu que vai dar errado. E aí, é. nada na sua cabeça, nada te convence de que aquilo ainda não aconteceu. Faz sentido? De que você já decidiu que aquilo vai dar merda, você já visualizou toda a coisa, e você não consegue se convencer do contrário. Eu sinto que ele é esse cara, sabe?
2: Faz muito sentido, faz muito sentido, ele, ele realmente entra nesse redemoinho de acontecimentos e eu tinha visto em algum lugar, eu não lembro onde porque eu não fui revisitar isso para esse episódio, sobre como a leitura de Dostoevsky, Dostoevsky de alguma forma ajuda a visitar esses lugares de depressão, ansiedade uhum. e outras doenças desse tipo, né? Outras patologias assim. Uhum. E é bem real, tipo, se, quando você vai ver a primeira parte do livro, quando ele começa a negar tudo, certo? Em uhum. prol de uma razão que ele não sabe como encontrar, ele tem um objetivo, mas ele não sabe como encontrar esse objetivo e se rende a esse não saber. Então uhum. ele é, é tipo, é o suprassumo do niilismo mesmo e quando você vai ver na segunda parte que ele se incomoda porque o... um oficial foi, tirou ele do caminho como se ele fosse um nada, e ele falando tipo, <risos> eu preferia que eu fosse jogado pela janela mas que ele me desse atenção, irmão <risos> tipo...
1: pois é é muito carente, né?
2: é ele remói essas situações de uma forma... É que realmente tipo beira beira ao é o que você que você não conhece não acredita tá ligado beira, beira ao inacreditável uhum. mas de, de uma certa forma esse tipo de obsessão esse tipo de traço obsessivo ele ajuda a alinhar a própria grandiosidade dessa obra a importância dessa obra para todo o contexto pós dostoiévski né? Porque ela é uma obra essencialmente radical. Ela é muito uhum. radical dentro de um próprio autor que tinha como característica uma radicalidade de escrita mesmo, né? de, de contexto, de criação de, de narrativa. Então é, é tipo é doentio, assim, né, dentro de, desse. Dentro do, da própria ideia desse remorso infinito que ele sente, mas ao mesmo tempo, quando a gente lê e conhece um pouco do dos que é completamente plausível. Isso que é muito estranho nesse livro. Hum.
1: É, estranho, eu acho que é uma boa. A sensação de estranheza é muito forte, porque você, essa primeira parte. É, acho que o livro todo tem o quê? 160 páginas? Uma coisa assim, ele Talvez não é um grande, isso. né? Talvez é. nem isso. Mas essas primeiras, acho que são 50, 60 páginas, são tão densas que eu acho que, para fazer um paralelo, assim vai soar meio ridículo, mas essa primeira parte, né 50, 60 páginas, eu demorei uma semana para ler, e nessa uma semana eu li quase 200 páginas de um livro do Stephen King. Tem, tem, um, é, tem uma coisa muito importante a ser dita sobre a forma como o Dostoiévski organizou esse livro eu fiquei pensando muito nisso depois que se ele tivesse colocado a segunda parte primeiro é, eu acho que ia ser é um livro que não ia ter o impacto que ele tem porque Sim. você essa primeira parte toda dedicada a esse esse narrador sem nome né a gente não ele não se apresenta é, ele coloca a gente na, dentro da cabeça do cara né então você fica com aquilo o tempo todo rodando na sua própria cabeça, quase como se as palavras deles, deles se tornassem as suas. E, e foi aí que eu acho que eu identifiquei muito essa parte, de, eu não sei, não saberia falar da depressão ou outras doenças é, que, que podem sair dessa leitura, mas ansiedade foi o tema para mim. É, eu estava Sim. ansiosa para parar de conversar com esse homem, sabe?
2: Ele desperta muito gatilho, né sem o, o tom pejorativo, o tom... Memístico das redes sociais Mas ele estrava muito gatilho assim. Eu lembro exatamente Da primeira sensação que eu tive Da, da sensação que eu tive Da primeira vez que eu li Há um, uns bons anos atrás E eu só entrei em choque Tipo é. Eu só entrei em choque Porque eu falei, mano Esse maluco tá escrevendo, Bras tipo, se, se eu tivesse lido Sei lá, tipo Qualquer coisa do, do Olavo de Carvalho, do Leandro Narlock, ou qualquer coisa desse maluco assim, <risos> eu não teria entrado tanto em choque assim, sabe qual é? Uhum. Porque é uma negação muito visceral. É, é um processo de, 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 de remorso que não poupa ninguém, absolutamente. Ao mesmo tempo que você. Eu não sei se você teve essa sensação. Mas no final, nas últimas duas partes, acho que é a 10 e a 11, ele tenta emergir desse buraco que ele se mete com alguma, talvez, terceira via. Sabe qual é? tipo Colocando o mundo como alguma coisa dual. Tipo, tem dois caminhos que ele critica abertamente.
1: Uhum.
2: Que é o caminho monárquico, né? que era a própria Rússia que ele vivia, dividida por castas, onde ele foi invisibilizado. E existia uma um, um, um caminho revolucionário que estava uhum. começando, em que ele não via também futuro, porque ele achava que ia bater em certas limitações, limitações uhum. também autoritárias. E, 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 e também né, é, que fosse fazer manutenção de pobreza, castas, etc. Então ele, ele tenta achar uma terceira vez, só que ele não tem força, mas ele não tem, tipo, o desgaste, o remorso, essa coisa dele ficar visualizando os pequenos detalhes de uma relação que não existe, parece até a Carol Conká.
1: <risos> mas, Olha o sabe, paralelo.
2: É, exatamente. os Esteves que tá tudo ali. Mas, tipo, é pra tombar tombei. Mas... <risos> essa parada de tipo traçar ele tenta emergir com com alguma solução conhecendo Dostoiévski tipo lendo outras coisas dele a gente sabe que essa terceira via existe por um valor metafísico que depois lidera ele a um lugar mais conservador também tudo mais uhum. mas nesse caso desse livro ainda com Dostoiévski bastante jovem é, ele não consegue definir, né, então, é, é, o que fica é essa sensação de angústia, essa sensação de, de cara, é, é realmente, tipo, de ansiedade você querer parar de falar com esse cara que tá negando tudo que você conhece, tudo que você acredita, negando os maiores filósofos da humanidade até então, é. <risos> sabe, tipo, ele nega absolutamente tudo e te coloca numa espiral de, 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 de muita você tem que ter muita força mental nessa primeira parte e muito provavelmente se tivesse uma ordem invertida, como você bem falou as pessoas abandonariam assim, não chegariam nem a metade dessa parte eu
1: também acho e eu acho que não ia ser tão poderoso porque você não ia entender tanto o Sim. contexto da cabeça desse cara porque é isso que faz essa segunda parte também ter seu peso né? é porque você sabe o que ele está tentando fazer sem sucesso e deixa a coisa um pouco mais trágica eu diria é, mas eu fico pensando nisso que você comentou agora, dele tentar ter uma terceira via, essa coisa assim, não gosto de A, não gosto de B, o que mais tem? Eu, eu sinto que a, talvez muita da dificuldade que eu, por exemplo, tive de ler essa primeira, essa primeira parte principalmente, é porque eu tô já muito acostumada com o mundo binário que a gente vive, sabe? Uhum. Onde, se eu negar A, eu automaticamente gosto de B e vice-versa. E ninguém escuta se você fala assim, não, mas espera aí, tá tudo errado. Os dois estão errados. Eu não quero falar de nenhum desses dois. E, e, e também não ter a resposta disso, sabe? Que, por exemplo, eu... Eu, eu acho que a gente tem muito disso na política brasileira, principalmente.
2: Sim, sim.
1: Eu acho que a gente virou... Nós viramos ser, seres humanos binários, sabe? Onde a gente não consegue sair da conversa de A e B. Eu acho que a gente, ele, Puta, eu, não sei, eu não lembro quando esse livro foi escrito, mas é assustador pensar o quão atual ele é de verdade se você olhar por esse lado, né? Ou seja, a ansiedade que eu senti de querer sair da cabeça desse cara é porque eu, eu reconheci muita coisa ali, sabe? Ele não funciona só de... como um espelho. É, não só da, de, de negar as coisas que eu acho divertidíssimo, mas essa questão de você tentar procurar a explicação para alguma coisa positiva e não encontrar, o que é assustador para quem vive Sim. no mundo. Assim,
2: falando agora como um grande puxa-saco de Dostoevsky, parabéns, <risos> você teve uma experiência Dostoevsky, Ana, verdadeira. Oh. <risos> tipo, é isso. É.
1: Bagunçou a cabeça, mas tá, mas deu certo. Você
2: saiu, Todói, desacreditado da vida, você tá largando <risos> tudo que você construiu até hoje. E sei lá, tá, vai vivendo o subsolo. Mas, show! Você leu Dostoevsky show. e sentiu a angústia natural de quem lê Dostoevsky com vigor, com atenção. Parabéns! Você destravou esse acontecimento na sua vida. Mas assim, é, é, é muito. <risos> Mas assim. Meu, comemoração, fogos. Mandar o uhum. editor botar os efeitos aí.
1: Isso, obrigado.
2: É, mas o que acontece? A gente tem que pensar que quando ele escreve essa parada, também foi pouco depois dele sair da Sibéria, né? Ele é. foi preso, ele foi salvo, tipo, minutos antes dele ser executado, ele teve o perdão dele. E ele volta, e ele é um cara que... E ele escreveu esse livro quando a es... primeira esposa dele estava com pneumonia, se eu não me engano. Assim, né? Tuberculose. Tava... Tuberculose, isso. Uhum. E tá no... Tipo, nas últimas. Então, é. ele estava vivendo nesse estágio agônico. Ele nunca foi um cara de guardar dinheiro, então ele sempre estava escrevendo para receber grana. Ele escrevia crônica, ele escrevia... Tudo, né? Uhum. Ele tinha que se virar. E à época, tipo, as ideias que começavam a, a formar um, um ideário socialista, elas estavam muito presentes no que ele cita no Tchernychevsky, né? que, escreve, que escreveu O que fazer, que é o grande livro que Lenin abraçou como tipo, a ficção das massas proletárias russas. Então ele tinha essa experiência dele de vida de um grande observador da sociedade russa que iniciou a jornada dele com gente pobre, que já é uma porrada. Uhum. E ele foi um cara que se aliou a movimentos que, que, que lutavam por uma, por uma revolução. Foi preso, foi, recebeu um, um indulto dele, voltou na merda e via que Aquela sociedade pregada por Tierney Chavis, ela era uma sociedade extremamente concreta, tão concreta que as pessoas também eram, eram retiradas da sua individualidade, sacou? As uhum. cidades, a vida por si só, ela era uma vida que se chegasse àquela perfeição né, de, 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 e tal, ela seria também uma vida vazia. Então, tipo, ele uniu esses dois sentimentos numa crítica só e fez um, um grande Kamehameha. <risos> é, é bem bizarro. É, é, e ele a vida inteira ele busca por essa terceira via que bate muito num plano metafísico. E essa é uma parada que é muito difícil de classificar como um todo na obra dele, porque essa terceira via ela meio que vai circulando, sabe, ali uhum. ainda é uma via revolucionária, mas ele queria uma modernidade, né, ele queria uma sociedade renovada que fosse uma sociedade que permitisse as pessoas expressarem também seus sentimentos, seus desejos mais profundos, baseado em valores que significassem a grande, a grande unificação do proletário da época etc. É, e ele não via isso nesses grupos e a experiência dele pela Sibéria e tudo mais foi fazendo ele, ao mesmo tempo que ele se humanizava com essa gente pobre, ele via nas lideranças desses movimentos todos um, um caminho. Não dá para chamar de teoria da ferradura, por favor. Né? Tipo, os extremos não são a mesma coisa. Hum. Né, não juntam lá no final mas que ele via que seria uma alternativa que traria também um, um nivelamento e um, um ser humano raso, tipo, esse novo homem que está condensado no, no que fazer ele é um novo homem raso, vazio e ele não queria isso então, tipo, é, é realmente muito difícil é muito difícil e a gente olha para hoje, por exemplo, em como a, a, a discussão está amparada, um e na verdade tipo, a, gente, a gente tem um pensamento binário vivendo é numa, realida, numa realidade unívoca. Porque as opções que nós temos hoje, organizadas né, dentro de uma ordem partidária, etc., mal ou bem elas são neoliberais. Aqui, algumas têm pautas um pouco mais progressistas e outras têm pautas mais, reacion... nem conservadores, reacionárias mesmo, para não falar nazistas, né? Mas a gente vive, tipo, o nosso pensamento é um pensamento de guerra fria, digamos assim, é né? um pensamento muito binário de mim, mas a nossa realidade é uma, é uma realidade unitária mesmo, e isso eu acho que causa um, um tipo de ansiedade muito similar ao que ele sentia na época, mas, mas o que dá para pensar é que, tipo, quando ele escreve ele tá fazendo uma projeção apesar dele uhum. ainda ter um viés revolucionário e quando a gente tá pensando a gente meio que não vê alternativa né? nem para fazer Sim. a crítica de uma possível mudança de status quo e, mas a gente meio que fica apegado muito a esse a essa memória, tipo, parece que são 200 anos de diferença no tempo, né, nos avanços tecnológicos, na forma de se comunicar, etc., mas a a, 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 a lógica de, de, de vida em sociedade, ela vai ficando, ela, ela foi se transformando em algo cada vez mais predatório, pra falar a real, né? Sim. A, ele vivia numa sociedade de castas. Né, tipo, eu não sou especialista em história russa nem nada. Mas... É, talvez... Talvez... Você ter... Um, um, uma esperança revolucionária... Uma parada assim... Fosse algum tipo de, de alento. Você tinha um... Sabe qual é, um, um motivo para viver uma esperança, um esforço coletivo. O que a gente vê hoje é que as coisas estão cada vez mais individualizadas e a gente vai aceitando cada vez mais situações que nos oprimem, literalmente. E sem força para lutar, é um... né? não tem um corpo coletivo para lutar contra.
1: É. é, o sistema é muito forte. Aliás, esse é um bom... É uma boa linha condutora para falar um pouquinho de uma das situações ah. da segunda parte, porque aí é, na segunda parte ele sai do subsolo para né, socializar, vamos dizer assim, e aí ele parece um animal perdido na cidade, é, e uma, e uma das, das três cenas, vamos dizer assim, que ele na, que eu achei mais complicada de, de, de justificar é a cena com os amigos de escola. Quando é, ele está no restaurante... É, claramente ali a gente está falando de homens que não querem ele por perto... Mas ele tem tão pouco... Como é que eu vou dizer? Tão pouco... Ele não consegue ler o ambiente... Então ele se força naquela situação... Ele se mantém numa situação de, de é, submissão quase... Sim. Porque ele não consegue lidar socialmente com aquelas pessoas que estão renegando quem ele é. Que podemos dizer assim.
2: E é muito esquisito, rejeitando, rejeitando literalmente, né? é bem é. cruel que eles falam, mas é muito esquisito que quando ele puxa isso da memória, ele traz junto com a narrativa momentos em que ele está esperançoso por estar naquele ambiente de com mais três, quatro pessoas que estão em castes superiores a dele e uhum. ele se sente tipo, eu tô aqui e vou provar que posso estar aqui.
1: Uhum.
2: Em alguns momentos ele fala, tipo, mano, por que, que eu tô fazendo isso? Eu não tenho necessidade nenhuma, eles não me querem. Vai faltar dinheiro pra eu pagar minhas contas. Eu... eu tenho que pedir dinheiro emprestado pra ficar agradando esse bando de mauricinho otário? <risos> sabe qual é? E tem hora Sim. que ele simplesmente se submete. Tipo, ele, ele realmente se torna uma pessoa servil. É. Saca? E tem hora que ele acha que, tipo, a presença dele ali é um desafio à ordem desses senhores. Uhum. Sabe qual é? Então, tipo, são muitos sentimentos que ele vai trazendo de memória. E isso vai... Tem assim, vários tons engraçados. Tem um que são hilários. Tipo, ele ficar no reservadinho. Marcaram o, o jantar para 5 horas. Ele chegou a cinco e ponto, ninguém apareceu. 5 e meia, ninguém apareceu. 6 horas, ninguém apareceu. Pois é. Ele fala: Ah, eu acho que ninguém me quer aqui não. Mas eu vou hum. ficar mesmo assim.
1: Ou ele fica andando por três horas, ele fica indo e voltando no restaurante, só pra passar na frente dos caras. O famoso, isso. você me rejeitou, mas eu tô aqui.
2: Exatamente. Quem nunca fez isso no baile, né?
1: Pois é. <risos> tem essa situação, tem a situação do policial, né, que, ele, que você comentou rapidinho, que ele é, fica obcecado em ser notado por esse policial a ponto dele ficar planejando por meses dar um encontrão no policial isso. É, só pra isso. É, é isso. É isso que ele quer.
2: Ele investiga a vida do policial milímetro por milímetro pra simplesmente ter o prazer de encontrar com ele e dar um esbarrão de ombro. Tipo esse esbarrão é. que você dá na rua que tá olhando o celular. E é isso. Tipo, a forma de vingança dele foi essa. E
1: o terceiro, a terceira cena... É com, com uma prostituta. Sim. É, que é, um, é um caso... É, assim, é hilário no começo depois com pesado, Que é... Os caras saem do, do jantar... Vão para um, um prostíbulo. Quando ele chega lá, ele vai atrás. Ele não é convidado, mas ele vai atrás. É, eles não estão lá. Eles foram para outro lugar. Ele, ele tá pede dinheiro
2: sombra. emprestado para ir.
1: É verdade. E se humilha para um dos, 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 dos caras que estavam lá pra poder ir ali, ele conhece uma prostituta tá jovem com quem ele, ele tem um monólogo coitado, dá até dó da menina basicamente acabando com todas as forças dela pra qualquer coisa na vida
2: porque ali ele encontra é, uma pessoa que tá em, na mesma posição que ele então essa, essa pessoa, tipo, tem o tem a, a prerrogativa de, de ouvi-lo, sacou? Ou numa situação uhum. até menor, né? Que ela tá, tá ali como... Obrigada a ouvi-lo. Ela é obrigada a ouvi-lo. E ele, na verdade, ele reproduz o uso desse poder para dar palestra dele. É. Sacou? É, é. É muito bizarro como, como a coisa se, se, se torna algo que vai do cômico ao constrangedor de uma maneira tão, tão vertiginosa, né? Tipo, você termina de ler o livro de um, de um jeito muito desconfortável, de verdade.
1: É, com ela, eu acho que fica muito claro aquele, aquele famoso ditado, né? O poder dos homens pequenos é exercer poder sobre quem ele considera menor que ele. Eu acho que é, é bem. Porque o que ele faz com ela é literalmente acabar com qualquer sonho possível que ela poderia ter na vida, e ela tem vinte e poucos anos.
2: Exato, e ele tá numa situação parecida, se você for pensar, no começo do livro ele se identifica como um homem de 40 anos. É. Não que a expectativa de vida na Rússia daquela época fosse uma enormidade, principalmente para pessoas pobres, mas ainda assim, são 40 anos, né? Tipo, você goza de alguma energia para poder fazer as coisas, trabalhar, viver sua vida, e principalmente de não ferrar com a vida de ninguém, desestimulando. É. Mas ele, ele, nessa ânsia dele, nessa coisa dele de, de tentar se igualar de alguma forma, de tentar acender, de tentar se fazer presente, ele sempre passa do ponto em algum momento e vê aquilo ali não dando certo, de forma alguma. E ele tentou, essas três,
1: esses três exemplos que ele dá para mim são muito emblemáticos, porque quando você, acho que vai presumindo que você passa a sua vida nesse subsolo, né, no porão da, do mundo, se escondendo no trabalho, sendo rejeitado diariamente, com vergonha né, de, de olhar as pessoas no olho, eu achei que foram três exemplos muito interessantes de basicamente três formas diferentes de existir. Ou de, de, de talvez provar para ele mesmo que ele existia. Não sei se eu estou fazendo sentido, mas é uma, uma, vamos dizer assim, mais revolucionária de bater de frente com um policial para ser notado que aquela coisa de você só existe no olho do outro, né? a sua identidade só existe quando reconhecida pelo outro, o que não aconteceu do jeito que ele esperava. A outra com dinheiro, né? que você compra a sua existência, basicamente que foi o que ele tentou fazer e também não deu certo. E a terceira, por um relacionamento, eu vou pôr entre aspas, amoroso.
2: Uhum.
1: E ele também não conseguiu manter, porque o discurso dele, ele não conseguia ver para além. que ele Quando ele percebe que, que a menina se afeiçoou dele, vamos dizer assim, é tarde demais. É, então foi muito emblemático, porque, de novo, são, são três formas de existir que é... Eu não, eu não vejo a gente sair muito disso até hoje, é. sabe? As pessoas tentam existir literalmente nessas três formas, que é alguém te reconhecer como quem você quer ser, dinheiro, que é o status, a gente vê isso em todo lugar, e amor.
2: Sim, sim.
1: Ou é. seja, é mais um nó na minha porra da minha cabeça.
2: São, é meio que o ciclo da vida, né? numa visão muito positivista, de que você tem por objetivo, né, tipo, se tornar uma pessoa e você tem aquele ditado de sempre, né, quem não é visto não é lembrado, então uhum. ele não se sentiu visto e quis ser lembrado pelo cara que, que ele se sentiu agredido quando simplesmente só tirou ele da frente para poder passar, porque tava indo apartar alguma briga, assim. É, depois, pelo, por um, pelo poder aquisitivo, trabalhar para sustentar luxos, para sustentar
1: uhum.
2: a, a possibilidade de ter acesso a coisas através da grana, que é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive. É, o acesso pelo consumo, pela, pela capacidade uhum. que você tem de consumir. E aquela questão de que a ordem natural da vida tipo, é você realmente casar, né? você construir uma vida... Uma família, etc. E, e ele passa desse ponto também total. Que é deprimente. Total. Mas, mas tem Deus. muito disso. É muito bom lembrar. Eu acho que a, literat a literatura russa. Ela tem uma importância ímpar. Não só para a sociedade russa. Mas eu acho que até de uma forma universal. assim, Porque é uma literatura que funciona como uma grande mímese de todas as áreas do conhecimento. Porque... a época, na Rússia, você só conseguia discutir questões sociais, culturais, até mais técnicas em relação à política, industrialização, matemática. Ele fala muito de matemáticos no livro também. mas enfim, Através da literatura, sabe? Então, tipo, escritores... Eram os grandes filósofos do século XIX na Rússia. E a gente pode fazer N leituras de Memórias do Subsolo que a gente ainda vai ficar achando coisinha, da mesma forma que tipo, todo artigo que a gente pegar para ler, a gente vai encontrar interpretações diferentes e noções diferentes de passagens que a gente viu do Dostoevsky, porque... É muito isso, não só dos Dostoiévski, como Tolstói, como Turgenev, Gogol. Esses caras todos, eles são pensadores da sociedade, sacou? Isso é muito uhum. bonito, muito assustador também, porque parece que as obras deles nunca se encerram. Elas não se encerram em si mesmas e elas nunca vão se encerrar para o mundo, elas sempre vão continuar reverberando com sentidos e discussões uhum. múltiplas. Mas é, é, é bom pensar nesse aspecto também. As discussões que aconteciam à época muito se davam através da literatura. E esses livros, muitos deles eram publicados como folhetins de jornal. Então as pessoas iam acompanhando o desenrolar teórico desses pensadores. né Eles iam se respondendo, às vezes, através dos livros que eles iam publicando. Isso é tipo é. absolutamente incrível também. Sim.
1: É, refletia claramente também a época, o que, é, que é muito habilidoso de você fazer. Você construiu um livro curto, é, extremamente impactante, que responde à época, mas também fala para as épocas seguintes. Assim, é, é, é um atestado real, assim, é um atestado de por que o Dostoiévski é cânone e, e não vai deixar de ser. Né? A gente está lendo esse livro, eu li esse livro pela primeira vez em 2021, e para mim é um livro de 2021, sabe? Sim. me explica muito esse ano me explica muito esses últimos anos é, a forma como a gente opera no mundo, fala muito sobre isso até hoje então realmente é, é visionário
2: sim, e é muito engraçado porque eu li esse livro já reli muitas vezes mas eu li ano passado para conversar com a Yun. não foi só sobre esse livro, teve mais coisa também mas para conversar com a Yomi e com a Natasha do Ano Não Sei Logaritmo, uhum. suas parceiras, vai ter bebendo e no dia 16 de fevereiro no Rio de Janeiro do Carnaval. É. Ele, fazendo <risos> propaganda. Merchan. Merchan. É, mas é, quando a gente leu e a gente foi conversando, o absurdo desse homem do subsolo naquele momento de, de pandemia, de declarações desumanas, de todas as classes, todas as, entre aspas, castas políticas do, do país, extremamente reacionárias e negacionistas, a gente teve uma visão do que era esse homem do subsolo brasileiro, sabe qual é? hum. Mas lendo agora, para o podcast, trabalhando um pouco questões de base, tipo, pra minha formação, como leitor, como pessoa, eu resgatei muito essa ideia de um Dostoiévski em busca de uma outra via que ele não conseguia encontrar, de um livro escrito no desespero que era a própria vida e a própria cabeça desse homem, sacou? Uhum. E aí eu voltei né, tipo, várias casas de como esse livro foi um start fenomenal para a grande maioria dos movimentos contraculturais, do século 20, século E todos esses movimentos têm, por algum alguma ordem, é, essa busca por uma terceira via, por liberdade, por, por reconhecimento, por um monte de coisa que esse homem do subsolo só não teve como foi negado a ele o tempo inteiro. Sempre que ele procurou pelas próprias mãos, lhe foi negada qualquer tipo de reconhecimento dentro da sociedade que ele convivia na época. Então, tipo, de um ano para o outro, o contexto que você lê já mudou a parada toda, não deixou de ser menos genial, não deixou de ser menos uhum. engraçado, não deixou de ser menos depressivo. Mas é isso, tipo, você tem condições de, de pensar Muita coisa a partir desse livrinho. Essa coisa é, é, é fenomenal. Tipo, é um dos Trevis que não é. Eu não considero um dos Trevis que para iniciantes.
1: Nossa, não. Eu concordo.
2: É, né? Não considero um dos que para iniciantes. Mas é, uma coisa que eu comento muito com as pessoas que eu indico. E que leram e que vêm falar comigo porventura. É que ele é como se... Essa primeira parte, principalmente, é como se fosse... O Dostoiévski puro, sacou? Uhum. Imagina o Dostoiévski não precisasse se preocupar em criar, tipo, uma narrativa, né? Não precisasse criar personagens, não precisasse ambientar uma cena, criar contexto, não precisasse fazer nada, tipo, era essa a primeira parte do Memórias do Subsolo. É ele Verdade. puro. Tipo, é o supra-sumo de Dostoiévski que tá ali, assim. E, e é muito bizarro, tipo... Pensar que uma cabeça Conseguiu Desgraçar tanta coisa
1: É, é um monólogo Muito, muito intenso E se Nossa. aquilo é ele Colocando nas páginas o que ele passava Que realmente pelo contexto faz todo sentido é, Tava foda
2: Sim, Sim.
1: É. Resumidamente Tava foda na época Tá foda agora e aí você vai ler e vai pensar, puta que pariu, que merda, que momento, que ano, que país, que merda.
2: É, e tipo, mas se você olhar com bons olhos e você ainda tiver forças para tal, mesmo nesse momento, <risos> você vai pensar que pode existir uma terceira via. A gente não sabe qual é, ela é profundamente metafísica em Dostoiévski, mas pode existir, e sei lá, né, fica a mensagem de uma esperança que pode nem ser esperança, né? a gente tem que cumprir nossa cota de esperança nesse episódio, senão todo mundo sai desgraçado da cabeça.
1: É, eu acho difícil, eu já sou, eu sou uma, <risos> uma grande ranzinza de coração, quem ouve a gente já, espero que já saiba disso, eu não quero ficar me explicando, e, e eu li esse livro e eu me encontrei ao mesmo tempo em que eu fiquei pé da vida, porque eu tinha me encontrado. Eu falei, porra, muito difícil. É difícil colocar, a forma como ele coloca tudo, e de novo, voltando para essa primeira parte mais intensa, é, eu também gosto dessa parte do... Eu gosto da ideia de que esse é o suco do é porque não tem uma palavra ali que não cumpra... Uma função muito clara dentro desse monólogo, né? Você colocar um personagem que você mal apresenta para as pessoas como é, condutor desse, desse monólogo, você tem que ter muita confiança de que, de que esse cara vai ser interessante, no mínimo. E o pior é que ele não é, se você parar para pensar. Ele, ele é zero, ele mesmo se fala o tempo inteiro o quão pouco interessante ele é como pessoa, como membro da sociedade. E aí você fala: beleza, o que, que resta aqui? E aí é o suco, porque o que resta é a mente desse cara que não para. Então é meio que um inception de Hans Zinzice, sabe? Assim, é. quando eu achava que tinha chegado no limite de tudo, tinha mais uma etapa. E aí você terminava, e essa outra etapa puta merda, é verdade, isso aqui, isso aqui realmente é muito ruim mesmo. Tem que, tem que repensar. Aí você lia mais um pouco: ah, mas é verdade, isso aqui também tá muito ruim. <risos> e é assustador, entendeu? Você termina falando, bom. Não tem motivos pra sair... Hoje não tem mesmo motivos pra sair de casa, mas... Rapaz...
2: Cara... É aquela parada, tipo... O que ele tá propondo... É tão fora da casinha... Que você tem que passar... Pelos confins da sua própria mente... Pra encontrar os confins de outras mentes... Pra achar essa via... Porque... É tá tudo dentro de uma reflexão que nem ele foi capaz de terminar e a gente tá falando de uma reflexão e, cara ele faz uma crítica, por exemplo esse livro a filosofia da história de Hegel tipo, ele pega o um cara que teorizou o Estado como a gente conhece e faz uma crítica tão veemente quanto, sei lá que Marx fez uhum. tudo isso dentro dessas 50 páginas aí, mano, e não é. pra entender, tá ligado? Tipo, ele pega outros personagens Mas é que Hegel funciona como se fosse um fantasma Da filosofia e tal Então, é, tipo, usei o exemplo O pior exemplo possível
1: Mas eu acho que é isso que é o desconfortável Ele é. desconstrói tudo Mas não te ajuda a construir nada <risos> E a gente tá muito acostumado Como seres humanos mimados que somos Sim. De ter respostas, né? Então assim, ai... Como eu falei, seres binários. Mas mais do que isso, se você vai me dizer que isso aqui é ruim, você vai ter que me dizer o que é bom. A gente espera isso, né, das pessoas. A gente espera opiniões formadas pro bem e pro mal. Só que ele te, te destrói todos os conceitos que você já tinha e no final ele fala, bom, se vira. Eu também não sei. É. E aí você termina meio órfão, assim. Tipo, não tem ninguém para pegar a sua mão. E é isso uma coisa que eu acho que o Dostoiévski... Faz bem que é não tratar o leitor como o ser mimado que o leitor é. Ele não vai pegar sua mão e te levar para a resposta. Ele vai falar, ó, oh, isso aqui, eu quebrei tudo isso aqui, eu desconstruí tudo isso aqui. Agora você se vira. Eu também não sei. E sim. é desconfortável para caramba.
2: Sim, sim. E, e também vem aquela máxima de que, tipo, destruir tudo também é uma forma de... De você limpar terreno, tá ligado? Sim. É, é uma forma de você... Sabe? É um processo. Tipo, você tá no meio do processo. Você tá caminhando naquele, naquele caô ali que se arrumou. Mas é uma forma de você enxergar o mundo. Tipo, a, destruição, a própria destruição do mundo já é um caminho andado. Se você é. quiser revolucionar o que você tem. Pois é. E você mergulhar nesse processo de desconstrução é, é. Desconstrução no sentido. Bem filosófico da palavra Também É Um processo de internalização Dessas questões Que é tipo, insano Insano, totalmente uhum. insano Mas ele apresenta isso Ele te, te joga na mesa, ele fala aqui ó, Tudo que eu consegui pensar Até meus 40 anos de idade, foi isso E agora, o que, que você vai botar na mesa Pra gente poder discutir Ele te desafia sua cara. É. Não é nem que ele não te dá, tipo. Não é nem que ele não te dá uma solução aí. Não, te, não é um, um cara que, que te dá a mão, como você falou. Na verdade, ele, ele arma a guarda pra cima de você e te chama pra porrada. <risos> é isso. Sobe o octógono assim, aquele narrador. This time! O Dana White de um lado, vários rappers em volta, assim, bebendo. Vários, várias bebidas de milhares de doses Aí vem a menina com o número do, do, do round assim, E começa a porrada porra. É isso
1: É, tipo... o que ficou claro é que Eu não tenho nem roupa Pra um MMA com Dostoyevsky né? <risos> Cara... Eu tô até agora com a cabeça E faz mais de uma semana Que eu terminei de ler Então assim, não é nem justo Não foi um jogo alinhado Cagou Não sei agora, eu não quero ler mais nada é assim, ótimo Vamos tu, acabou, comentar o do acabou o podcast Não preciso ler mais nada na minha vida
2: O Rede de entregas agora Vai ser comentarista de BBB
1: <risos> é, Pelo menos as pessoas vão ouvir
2: É verdade Se ela não deixar
1: É, claro Tem que pedir permissão <risos> Bom, resumindo Não sei quando que eu vou ler outro livro Não sei mais o que eu vou fazer da minha vida Preciso voltar para a terapia. E é isso. Muito obrigada, Dostoyevsky. E você, né, que me recomendou esse livro. Então, excelente. Obrigada. Ajudou é. muito.
2: Mas eu sou o próprio homem de subsolo perdido <risos> aqui em Paraty.
1: <risos> Entendi. Você Entendeu? se reconheceu tão francamente
2: Exato, que e agora eu li tô... a sua
1: biografia. Foi isso?
2: Exatamente. Eu tô aqui só Ai, espalhando meu... a palavra. Só, só espalhando a palavra. Botando as pessoas para fazer terapia. para não depositarem suas insatisfações nos outros também. Com muito cuidado.
1: Nas redes, sociais. nas
2: redes sociais. Saúde mental. Todo esse rolê é. que é muito importante.
1: Sim.
2: E Cara, leiam Dostoevsky. Mas mais importante que ler Dostoevsky é ler Dostoevsky com a atenção redobrada, porque tem muitas pegadinhas, ele também tem questões um pouco delicadas para serem tocadas, como o antissemitismo, magnada, magnada a, um, a um lado bem conservador, né? ele se dobra a igreja ortodoxa já no final da vida, então, tipo, não é que Dostoevsky é um cara intocável e etc. Ele tem todas as condições dele que foram apresentadas em torno das dinâmicas de vida das escolhas que ele fez à época dele, na né, vida dele. Mas é, é um cara que ele sempre tem uma palavra para oferecer ou melhor, né? Ele sempre tem algumas interrogações para colocar na cabeça. Então, tipo... A leitura crítica serve para tudo, inclusive para o próprio Dostoevsky. Ele, que era um leitor tão crítico, não só de literatura, como leitor de mundo, né? O cara tinha uma visão tão crítica em relação às coisas.
1: Total. Eu vou, para quem está querendo resumir o livro em algumas palavras, eu vou usar aqui um post do Timóteo de Rezende Potim, Potin, que é o seguinte: você começa esse livro com um pouquinho sujeitinho merda. Logo depois, você tá, pô, eu conheço esse sentimento. E no final, você tá, caralho, eu e você somos dois merdas. Então é isso. É com essas palavras que representam perfeitamente Memórias do Subsolo pra mim que eu quero encerrar esse programa.
2: Quando eu comecei a trabalhar, a galera fazia uma brincadeira que era muito assim, serve muito pra esse livro. Sempre que a gente errava, o cara falava assim pra gente, repita comigo, eu sou um merda. É isso Legal. que que faz com você. Um
1: ambiente salubre.
2: Eu trabalho com engenharia Ótimo. que você
1: vai ver. Engenheiros, né, gente? Como, como perdoar. Pois é. Pois muito bem. Leon Dostoevsky. É, a gente já falou isso em gente pobre. É, acho que... Todo livro que eu leio desse homem é mais uma camada de Leon Stoyevski na minha vida. E olha que eu nem li ainda os grandes clássicos dele, Crime e Castigo, e os Irmãos Karamazov, O Idiota. Eu ainda não li esses, mas eu preciso agora, eu não sei, como eu já disse, eu não sei se eu vou ler mais livro na minha vida depois desse, mas se eu ler, eu pretendo chegar nesse. Aí vai ser outra conversa aqui, vai ser outro nível de <risos> subsolo que a gente vai encontrar aqui. Mas tudo bem. Tamo junto.
2: E se você quiser saber tudo sobre o BBB Acesse Siga o arroba redes de entregas Eu estou 24 horas comentando Tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil Beleza?
1: Ótimo Era o que faltava Muito bom Está entregue?
2: Está é entregue E tchau. tchau
0: a consciência é muito perspicaz, é uma doença, uma doença autêntica, completa. Uma Do, doença autêntica, completa. Me ventando as porção de ideologia pra viagem, por favor A minha servida fria, não se importe com a embalagem, meu amor Se preocupe com o sabor, amargo ou azedo, tanto faz Cedo ou tarde, a vida leva a vida atrás e que ela leve Se nossa estadia é breve, não peça café na cama Gaste mais na janta, não confio no tempo e nem na minha sombra E olha que eu nem faço tanto, um traço encanta, um traço engana O silêncio contra a morfina, machuca, porém ensina Mistério em cada curva, ministério da vida curta em Certeza virou ofício na beira do precipício esta dúvida será opção, loucura ou vício Andar em gesso, disse o louco viciado Com vasto conhecimento de tudo que eu desconheço No mundo em que eu não pertenço, tanto faz Me entregue suas dúvidas, eu devolvo algumas mais Não quero suas respostas, prefiro as minhas perguntas Postas juntas, multiplicam meus motivos Subtraem meus receios, cheio de medos vivos Que não morrem, não correm como o tempo Levam porres e risadas, desconfio de gentilezas maquiadas Pra mim, o mundo é uma charada e a solução não me interessa. Eu tenho muito o que fazer, nem é questão de peça. Se a vida é quebra-cabeça, quem quiser que junte as peças. Só não se enfurece de ah. silêncio Mal humorado como rap deve ser Toda manhã o pé esquerdo na corrida com o direito Acho que nunca vai perder Perfeito me mantém com conteúdo Por vezes longe de tudo e de todos eu me isolo Reclamar é meu direito Amarguras levo no colo Memórias do subsolo ah. Memórias do subsolo Bem além do que eu controlo Existe um fim pra esse começo minha raiva com o endereço, um preço alto Quem recebe ideia de mil grau é pouco Nem chega, me dá febre Cuidado, o tempo não para pra admirar O céu azul, onde há fogo, a fumaça E onde a carcaça, o urubu Fui demitido, um péssimo espantalho Por ter corvos como amigos Separei mentes de corvos pra atacar na área frágil Sucesso, me despeço das ilusões No meu caos, eu me conforto e me desligo Teoria do silêncio, foi berço de praga hábil Trago um sábio e me analise Nunca fui produto das conclusões Memórias da porra do subsolo Sorriso vendido a peso Desprezo será meu guia ao paraíso é, Perdi o juízo Não uso mais o tempo como algema O problema é sair ileso Preso às leis do universo A solidão encontra o verso Então saia, fecha a porta e não deixe nada aceso Mas quem é que pode se vangloriar das próprias doenças? Se vangloriar das próprias doenças? E ainda procurar causar com elas algum efeito?